0: Herkese merhaba. Yeditepe Mezun Podcast serisinin dördüncü bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz 2018 Tıp Fakültesi mezunumuz Doğuş Kökarpli ile birlikteyiz. Hoş geldiniz
1: Doğuş Bey. Hoş bulduk. Bu Merhabalar.
0: Doğuş Bey sizi biraz daha yakından tanıyabilmemiz adına kısa bir özgeçmişinizle başlayalım isterseniz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir
1: misiniz? Tabii ki, tabii ki bahsedeyim. Ee, öncelikle ş- şunu söylemek istiyorum. hani Bugün burada e, olduğum için çok mutluyum. E, böyle bir e, ilham verici mezunlar podcast serisine üniversite hayatından sonra ilham verici bir mezun başlığıyla buraya çağırmak beni e, çok mutlu etti. Çok gurur duydum. E, davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ne Şimdi... demek yani? Biz de
0: şu an burada olmanızdan dolayı gerçek anlamda çok mutluyuz. Buyurun dinliyoruz size.
1: Tıp Fakültesinden 2018'de mezun oldum. Şu an tıp doktoru olarak çalışıyorum. İstanbul'da aile hekimliği yapıyorum. Üniversiteden önce Zonguldak Fen Lisesi'ndeydim. Yani o zamana kadar olan hayatımı Zonguldak'ta yaşadım. Zonguldak Fen Lisesi'ni birinci bitirdim. Ve fakülteye tam burslu olarak yerleştim. O yıl üniversite sınavlarında ilk 200'e girmiştim. Sonra üniversiteye başladığım sırada Türk Eğitim Vakfı'nın bir programına başvurdum. Geleceğin liderlerini seçiyoruz başlığıyla üstün başarı bursiyerlerini arıyorlardı ve oradaki basamakları geçip Türk Eğitim Vakfı tarafından da o dönem geleceğin lideri olarak seçildim ve sonra da üniversiteyle birlikte oradan mezun oldum. Üniversite Gelene kadar çok akademik bir hayatım oldu aslında. Lisede, olimpiyatlarda yarıştım, işte okulda birinci bitirdim. Hep akademik taraftan ilerliyordum. Ne olimpiyatlarına katılmıştınız? Matematik olimpiyatlarına katılmıştım, biyoloji olimpiyatlarına katılmıştım. Bunlarda bazı dereceler falan almıştım o dönemler. Üniversiteye geldikten sonra benim hayatımda bir odak değişikliği oldu. Yani bu... Akademik e, hayat yanına bazı ek bölümler daha almaya başladı. Lisede de bir şeylerle uğraşıyordum. Sanat alanında ya da başka şeylerde ama burada e, buna daha fazla bir alan açmak istedim. Hem akademik alanı e, devam ettirmek hem yanında başka şeyler yapmak istedim. Bu buralarda e, 2013 e, civarında seyahat etmeye başladım e, ben. Ee, ve o dönem 2013-2020'ye kadar hatta bu pandemi, baş, pandemi başlayana kadar sırt çantasıyla 38 ülkeye e, seyahat ettim. O dönem e, çok sık seyahat etmeye başladım ve seyahat benim için çok önemli bir deneyim alanı olmaya başladı. Üniversitede edebiyat kısmına biraz ağırlık verdim. Şiir yazmaya başladım yoğun olarak. Hatta üniversitede bizim dersimize giren bir akademisyenler hocamız vardı. Onunla da çalıştım o oralarda bir şeyler. E, ve iki kitabım çıktı sonra. İki şiir kitabım e, yayınlandı. Üniversitede yine e, müzikle daha yoğun ilgilenmeye başladım. Lisede ve daha öncesinde biraz keman ve gitar çalıyordum. Ama üniversitede hem kemanı ilerlettim hem diğer taraflardan bir şeyler yapmaya başladım. Bunu öğrenci kulüpleriyle birlikte mi yaptınız? Şöyle oldu. Kemanda bizim üniversitenin bir senfona orkestrası vardı. Bizim yıllarda iyi bir senfona orkestrası vardı. Ben o senfona orkestrasına girmiştim. O dönem. Ve senfoni orkestrasında keman çalmıştım. Diğer kısımda şöyle oldu. Müzikle alakalı diğer kısım. Şimdi tıp fakültesinin ilk yılında bir geleneksel her fakültede bir önlük giyme töreni diye bir şey var. Evet. Bu önlük giyme töreninde işte akademisyenler gelip bize önlüklerimizi giydiriyorlar. Bir tören düzenleniyor. Biz de e, doktor olmaya adım atıyoruz bununla birlikte. Şimdi bu torandan önce e, birkaç akademisyen geldi dedi ki e, hiç e, müzikle ilgilenen var mı işte şarkı söyleyen var mı gibi ben de oraya adımı yazdırdım şarkı söylüyorum diye ama yani benim şarkı söyleme deneyimim aslında çok fazla yoktu o zamana kadar sonra ben müthiş bir ekibin içinde buldum kendimi orada müzik yapan e, diğer arkadaşların içinde e, ve o süreç çok güzel geçti. E, tören çok güzel geçti. Ve ben kendimi bir anda başka bir alanın içinde buldum. E, ve kendimle alakalı başka bir şeyler fark etmeye başladım. E, sonra o... Orada o törende o grup olarak çaldığımız e, arkadaşlarımın biriyle işte üniversiteden bir arkadaşımla bir yeni bir grup kurduk, bir müzik grubu kurduk ve bu sefer orada çalışmaya başladık. İşte e, o gruplar ilerledi, başka gruplar oldu. Benim hayatımda müzik e, değişik yerlere gelmeye başladı. Sonra e, üniversitenin son yıllarında... Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin'le özel bir şarkı sözü yazma atölyesine katılma fırsatım oldu. Orada bu şarkı sözü yazmayı ve tür olarak şarkıyı daha da ilerlettim. Bunlar ilerledi, ilerledi. Hatta bu hafta ilk şarkım yayınlandı. O da bu Tam onu soracaktım geldim. ben de. Evet.
0: Bir noktalandı mı, İç singleınız çıktı mı diyecektim ya da herhangi bir çalışma.
1: Bu hafta çıktı. Yani geçen perşembe çıktı hatta. Geven isminde ilk şarkımı yayınladım. Yani daha başka şarkılar da yaptım bu süreçte. Şimdi böyle sırayla yayınlama dönemine geldim. Evet böyle biraz Süper. Geni, geniş geniş anlattım kendimi <gülüyor> evet. anlat ama.
0: Yok yok evet. zaten şöyle ben başa döneceğim yine Aha, şey kısmına tabii. bu ben gezme sürecine başladım dediğiniz o Hı-hı. gezginlik aslında Duvuşkök artık şu an yolda olmasıyla bilinen bir isim. Hı-hı. O gezme süreci nasıl başladı? Onunca ülkeye gitme motivasyonunun
1: ilk ışığı nerede yandı sizde? Onda da üniversite büyük bir önayak oldu bana hiç beklemediğim bir alandan çıktı o. Şimdi ben daha önce aslında bu tarz bir vizyonum yoktu benim. Yani işte Zonguldak'ta yaşamıştım ve böyle uzun seyahatler edeyim ya da yurt dışında bir şeyler yapayım gibi bir vizyon kazanamamıştım orada pek. Üniversitenin ilk yılında bizim Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği diye bir EMSA adında bir tıp öğrencileri kulübü var. Oraya katılmıştım ben, kulüp çalışmalarına katılmıştım. Orada çok güzel bir enerji, bir ortam vardı. Ve orası bir küçük çaplı bir değişim programı yapacağını söylemişti Amsterdam'daki bir tıp fakültesiyle. Ben de çok heyecanlandım böyle bir şey olunca ama tabii... Hiç daha önce böyle bir şey deneyimlemedim ama hatta yani daha da derine varalım. Daha önce hiç uçağı bile bilmemiştim ben yani, yani hani bırakalım yurt dışına çıkmayı. E, o yüzden biraz heyecanlıydım e, ne olacağı e, hakkında ama başvurdum ve e, oldum Giden ekipte yer aldım ve Amsterdam'a gittim. İşte bir hafta yaklaşık Amsterdam'da kaldık ve orada... Ben ilk defa yurt dışına çıktım ve bambaşka bir vizyon açıldı benim için. Yani farklı kültürden insanlar, farklı bir coğrafya ve tamamen farklı bir yaşam biçimi, Avrupa'da bir şehir hayatı. Dedim ki ya ben daha fazla şey keşfedebilirim aslında. Dünya çok büyük gidebilecek durumlar yaratabilirim. Zaten hani bahsettiğim gibi bu seyahatlerin büyük bir kısmını öğrenciyken yaptım ve hani sırt çantasıyla daha böyle düşük bütçelerde işte öğrenci tarzında bir yolculuklardı bunlar. Ama orada başladı. Hatta ben orada söyledi- söylüyordum arkadaşlarım ya ben bunu çok sevdim. Bu beni çok keyiflendirdi ve daha sonrası için bana büyük ışıklar yaktı. Amsterden ee... ama güzel bir destinasyonla başlamış ben. <gülüyor> evet, evet bence de öyleydi. Çok eğlenceliydi. Ondan zaten işte birkaç ay sonra mı ya da bir altı ay sonra mı tam hatırlamıyorum ben hemen seyahatlere başlamıştım ve ...sonra da durmadı... ...yani o tadı aldıktan sonra... ...başka yerler... ...işte Avrupa'ya gittim, Asya'ya gittim... Güney Asya'ya gittim, Afrika'ya gittim... ...İskandinavya'ya gittim... ...yani çok farklı yerlerde... ...egzotik, garip yerlerde dahil... ...birçok yere gittim... ...ve hepsi aslında... ...o öğrenciyken, işte 18 yaşındayken... ...o değişim programıyla... ...başlamıştı yani... şey de bu zaten...
0: ...ben şu kısmı da merak ediyorum... Yolculuk başladığında projeler de başlamış. Hı-hı. Ben basında görmüştüm. et Tea with 10.000 People diye bir proje vardı. Hı-hı. Sizin Hı-hı. başlattığınız proje. Onun hakkında da detay almak isterim
1: sizden. Nasıl bir proje, şu an bu konuda neler yapıyorsunuz? Tabii ki. Şimdi o projeyi de ben 2015-2016 civarında başlamıştım. O zaman da yine üniversitede işte... Üçüncü, dördüncü sınıfta gibi bir şeydim. Şimdi o projede şöyle bir şey yapıyordum. Hangi ülkeydeydiniz bu arada bu başlarken? Başlarken İzlanda'daydım. Biraz değişik <gülüyor> <Evet>. bir başlangıç. <gülüyor> İzlanda'daydım ve hani çok böyle ilham doluydum. Orada fikir aklıma gelmişti ama orada altyapısını kurup... Başlamam için çok büyük bir alan yoktu. E, Türkiye'ye geldikten sonra başlayıp yani altyapısını ve işte temel e, kanallarını kurup ondan sonra Farklı ülkelere gitmiştim. Ama Fikir İzlanda'da gelmişti. Burada da insanlarla tanışıyorum ben. Farklı ülkelerden, Türkiye'den de. Onların hikayelerini dinliyorum. İşte bunları yayınlıyorum. Bunu aktif olarak 2018-19'a kadar yaptım. Sonra biraz ara verdim. Buna bir mola verdim. Şimdi yeniden biraz daha farklı bir konseptle Buna başlamak istiyorum. Hatta bunun için bir şeyler yapıyoruz bazı çalışmalar. Daha profesyonel, belki daha seçerek bazı şeyleri, bazı hikayeleri. Böyle bir tekrar girişmek istiyorum. O zamanlar tabii ki başladıktan sonra... 2000 kişiyle falan tanıştım ben. Çok çok sık, çok insanla tanışıyordum. Çok şey hızlı bir dönemdi benim için yani. Bunları şey tanışıp herhangi bir yerde yazıyor musunuz? O insanların hmm. hikayesini? Şöyle yani o zamanlar Facebook daha çok kullanıyordu işte 2015-2016'lı zamanlarda. Facebook üzerinden ilerliyordu. Sonra biraz Instagram'a geçti daha sonra. Bir yerden sonra durduğum zaman tabii kesildi. Şu an Instagram hesabı ana hesap olarak bu projenin hesabı olarak duruyor ama aktif bir şey paylaşmıyorum bir süredir. Şimdi işte yeni bir profesyonel web sitesi ve web sitesinin içinde bazı yazılımlar olacak bu projenin daha rahat ilerlemesine yönelik. Çünkü sadece sosyal medyadan ilerleyince bazı karışıklıklar oluyordu. ...oradan ilerleyecek ve Instagram hesabının üzerinden ilerleyecek müthavallan. Yani oralarda yayınlanıyordu. Şu an tabii yayınladığım bir kısım insanın hikayesi var. Hepsi Facebook ve Instagram'da var şu an yayınladıklarımın. Hı hı. Yayınlanacak olup daha önce tanışıp beklediği, bekleyen hikayeler var... Bir de işte artık yeni hikayeler olacak.
0: Bu e, sosyal medyada etki uyandıracak yeterlilikle bir takipçi kitleniz var aslında. Ya. 17 bin kişi yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl gelişti bu takipçi kitlesi? Ve
1: bununla alakalı yapmayı
0: düşündüğünüz herhangi bir şey var
1: mı? Bu takipçi kitlesi benim e, gezi zamanlarımda e, yani seyahat ederken daha fazla artmaya başladı. Ben biraz böyle enteresan yolculuklar yapıyordum yani... ...sert yolculuklar yapıyordum... ...ve bu biraz ilgi uyandırıyordu... ...işte çok küçük paralarla... ...bütün Norveç'i dolaşmıştım... ...oradan İzlanda'ya gitmiştim... ...mesela sonra... E, bütün yolu aşağıya doğru inip Fas'a gitmiştim. Böyle garip yolculuklar yapıyordum ben. E, o takipçi kitlesinin bir kısmı benim bu seyahat tarafından gelen insanlar oldu. O dönem biraz artmaya başladı. Ama asıl olarak bu e, 10.000 insanla çay projesine başladıktan sonra çok fazla röportaj yapıldı benimle. <gülüyor> Ulusal uluslararası yani birçok gazete geldi. TRT World o zamanlar. Böyle bir bende video, mini belgesel gibi bir şey çekti. E, uluslararası gazeteler, e, röportajlar yaptılar, onları yayınladılar. Böyle o dönem bu büyük sosyal medya, plat- sosyal platform değil, sosyal medya değil belki işte. E, o ne diyor listelist gibi büyük kitlelere hitap eden yerlerde enteresan haberler çıktı. O dönem daha çok insan. ...katıldı bu olana. Bir kısım insan beni edebiyat tarafından takip edenler var. İşte kitaplarımı okuyanlar. Bir kısım insan, şimdi ben biraz kişisel dönüşümle de ilgileniyorum. Böyle insanların kendi potansiyellerini yaşamaları için yapabilecekleri şeyler... ...nasıl dönüşebiliriz. Buna yönelik böyle içerikler, işte videolar, bir şeyler de oluşturuyorum. O taraftan gelen bir insan kitlesi var. Onun yani bu alakalı de...
0: eğitim aldınız mı?
1: Sosyal yani kurumda... dönüşüm işim. Evet. Içinde. Evet. Yani daha önce kendim bu içerikleri oluştururken ya da bunları yaparken bir eğitim almadım ama son dönemde. Bir mindfulness tabanlı profesyonel koçluk eğitimi aldım. Şu an e, profesyonel koç oldum onunla alakalı. Hani Ben daha önce yaptığım o dönüşüm çalışmalarını da bununla birleştirdim. İşte mindfulness dönüşüm koçluğu diye bir şey oluşturdum yani aldığım eğitim. Bu bununla alakalı. Hı
0: hı hı,
1: teşekkür ederim. Hekimlik kısmına
0: geri dönmek istiyorum şu an. Ee, nerede çalışıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bununla
1: alakalı hangi kurumda şu an görev alıyorsunuz? Ben şu an İstanbul'dayım. İstanbul'da aile hekimiyim. Daha önce bir mecburi hizmet deneyimim oldu. Artvin'e gittim ben üniversiteden sonra. Artvin'de, Artvin merkezdeydim. Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalıştım. Ne kadar Ve... orada? Ne kadar kaldınız orada? Orada bir, bir buçuk iki yıl arasında kaldım aslında giderken İstanbul'dan oraya gittiğim için yani çok uzun kalmam belki diye düşünüyordum ama oradaki kırsal hekimlik deneyimi bizim gene alışkın olduğumuz deneyimden çok daha farklı geldi bana ve ben onu biraz daha deneyimlemek istedim oradan ba- normal geleneksel hekimliğin dışında öğrenebilecek şeyleri de öğrenmek istedim. Ve hayatıma çok enteresan deneyimler, öğrenimler katıldı oradan yani. Sonra da artık hani bu deneyimin yeterli olduğunu düşündüm. Ve atamalarla buraya geldim. Yani pandeminin büyük bir bölümünde de oradaydım. İstanbul'a geliri daha bir iki ay oldu. Pandemide bu filyasyon çalışmalarında görev alıyordum. Yani orada o filyasyon ekiplerinde yoğun olarak çalışıyordum. Tam da pandemiye <gülüyor> denk gelmiş orada
0: kaldığımız evet, süre. Evet, evet. tam... <gülüyor>
1: Zor muydu peki? <gülüyor> Filyasyon ekibinde olmak biraz giypleteciydi. Evet. Evet, yani evet, özellikle kıyafetleri getirse... giymek falan. Evet. evet, evet. Yani, tabii başta zaten çok zordu. Çünkü en önde olan ekiptik yani. En önde her tarafa koşan ekiptik psikolojisi de zordu yani onun. Evet. Ama bir yerden sonra artık normal olmaya başladı. Bizim normalimiz o olmaya başladı ama o dönem biraz yorulduğumu hissettim yani. Buraya geldikten sonra anlıyorum onu. Burada normal aile hekimliği yapıyorum. Hekimlikle alakalı fonksiyonel tıpla ilgileniyorum biraz. Daha sonra e, fonksiyonel tıpla alakalı e, biraz uzmanlaşmak istiyorum. Ve e, yani Türkiye'de şu anki güncel planlarım içinde, Türkiye'de bir uzmanlık yapmaktan ziyade buradaki bu işte hekimlik dışı e, projelerim, yaptığım şeyler onları bir e, yoluna koyup, oturtup burada yapmak istediklerimi yapıp. Bir İngiltere'ye gitme planım var. İngiltere'de e, kimlik deneyime ne devam etmek istiyorum e, ve e, işte orada belki bir uzmanlık yapmak istiyorum. E, bu e, burada aslında bir şey anlatabilirim. Hani bu e, yurt dışı vizyonları da bizim e, fakültede olan bir şeydi. Yani bu e, Türkiye'nin her tarafında olmuyor aslında. Şimdi çok fazla hekimle tanıştım mesleğe başladıktan sonra farklı şehirlerden, mezun olan farklı yerlerden. Yani bizim üniversitenin genel böyle bir vizyon açıcı yapısı ve etkinlikleri oluyordu. Benim birçok arkadaşım okuldan sonra yurt dışına gidebilme adına bir şeyler yaptı. Bazıları gitti, hatta İngiltere'de olan arkadaşlarım var. Onlarla da konuştum bu süreçte. Farklı yerlere giden arkadaşlarım da var. Yani şöyle ilerlemiyordu bizim fakültede. Tek düze bir doktorluk. Fakülteden mezun olunca şöyle şöyle yapmalısınız. Şöyle olur doktorluk. İşte hemen uzmanlık yapılır gibi ilerlemiyordu. Ondan ziyade daha bir alan açılıyordu. Bize yani bu akademisyenler tarafından ve okuldaki fakültedeki genel atmosfer de böyleydi. Daha böyle kişisel deneyimler üzerinden ilerleyen ve e, nereye doğru gideceğimize belki yol üzerinde de karar verebileceğimiz yani bunun için e, üzerimizde bir baskı yoktu, bir şey yoktu e, ve işte bizim TUS sınavımız var ünlü tıpta uzmanlık sınavı Türkiye için. Hı hı. E, yani... Evet, hala tabii ki öğrencilerin çoğu TUS'tan ilerliyor. Ama bizim fakültede, ben kendi arkadaşlarımdan gördüğüm Tus'tan ilerleyenler kadar belki işte İtalya'ya gitmek isteyenler, onunla için çalışanlar, Almanya'ya gitmek isteyenler, Amerika'daki sınavlara çalışanlar, işte İngiltere sınavlarına girenler böyle bir kitle de vardı. Yani bunun içinde var oldukça oradan besleniyor da insan. Ben de o vizyonları oralarda geliştirdim. Yani kendim çok fazla bilgim yoktu farklı ülkelerde nasıl doktorluk yapılabilir, neler yapılabilir o açıdan da üniversite bana güzel şeyler kattı. Evet,
0: yani söyleyeyim. üniversite, Tepe Üniversitesi akademik vizyon katmasının yanı sıra sosyal vizyon kattığı için öğrencilerine, yani mezunlar bence bu anlamda çok faydalanıyorlar üniversitenin imkanlarından. Bu da bizim için çok kıymetli, üniversitenin böyle bir vizyonlu olması ve mezunlarının ...bu memnuniyetle ayrılmış olması bizim için çok değerli. Peki üniversite zamanında e, sosyal olarak neler yaptınız? Yurtta mı kaldınız? Yani, üniversite sosyal olarak nasıl yaşadığınızı da merak ediyorum.
1: Yani üniversitede e, farklı kulüplere katılmıştım. Şimdi ben de hatırlıyorum bunları konuştukça. Ben yurtta kaldım. Şimdi burslu, burslu olduğum için ben benim yurt hakkım vardı... Beş yıl ben bir fiil yurtta kaldım. Yani son yıl artık biraz da bir başka bir şey mi deneyimlesem diye evde kalmıştım. Dolayısıyla ben beş yıl kampüste yaşadım. Ve kampüsün ders sonrası etkinliklerine, onun gibi şeylerine de katılma şanslarım oluyordu. Şimdi bir gözden geçiriyorum. Düşünmeyeli de epey olmuş bunlar üzerine. Bir mesela yaratıcı yazarlık derslerimiz vardı. Evet. Yelda Hocamız vardı. Acaba hala var mı bilmiyorum. Yelda Karataş kendisi bir şairdi. Ee, onun çok hoş yaratıcı yazarlık dersleri oluyordu okuldan sonra bir etkinlik olarak yani. Ee, ve ben orada edebi anlamda kendimi çok geliştirmiştim. Yani e, bir kitap yazmıştım üniversitede. Sonra e, hem kendi birikimlerim hem orada çalıştığım şeyler benim daha sonra yazdığım kitaba çok etkili olmuştu. İşte fotoğrafçılık kulübüne katılmıştım. Sinema kulübünde vardım. Herhalde müzik kulübünde vardım. Oraların bir şeylerine katılırdım. Şimdi bütün etkinlikleri hatırlamıyorum ama e, sinema için bir şey film izlemeye falan giderdik birlikte. Onların tartışmaları falan olurdu müzik kulübinin yine toplanmaları olurdu. Ya okulda çok fazla kulüp vardı zaten. İnsan e, hani her tarafa girip bir şeyler denemek istiyordu ama o kadar vakit olmuyordu tabii ki. Ama çok böyle ilgi çekici kulüpler vardı hatırlıyorum. E, bir katılmıştım ben de. Onun dışında tabii üniversitenin çamlık alanı vardı şu an hatırladığım. E, çok güzel arkadaşlar edindim ben üniversitede. Yani... Fakülte dışından da çok arkadaş edinmiştim. Ve böyle üniversitede değişik insanlar oluyordu bizim. Yani kendine has, şahsına münhasır insanlar. Ve böyle... Çoğu insanla da görüşüyorum. Oradan görüştüğüm birçok arkadaşım var kendi fakültem haricinde. Kampüs ortamı onu sağlıyor bizim üniversitede. Yani
0: kampüs ortamının Yeditepe'de olmuş olması farklı disiplinlerde okuyan insanları da bir araya getiriyordu. Orada tabii bambaşka bir network oluşuyor ve insanlar çalışıyor ve bu iletişim çok güzel bence de. Ee, hani Bundan faydalanmış olmanız da bizim için
1: çok kıymetli ya çok güzeldi bir de ben kampüsü seviyordum orada yaşarken de işte orman güzel bir oksijenli hava şu anayla arıyorum onları bazen çok hoştu yani ve işte bir araya gelme alanları birlikte yaptığımız şeyler hatta yani benim böyle bir futbol kültürüm de var öncesinden. Birlikte maç izleme kültürü vardı 7 tepede. Yani şu an tabii pandemi var da muhtemelen devam ediyordur. O bile çok keyifteydi yani. Birçok çok fazla insan bir araya gelip büyük salonlarda maçları izlerdik. Ve çok eğlenirdik yani. Çok heyecanlı olurdu.
0: Umarım yani şey pandemi bittikten sonra da bir araya gelebiliriz. Bu çay projesindeki hatta bir kişi de biz oluruz ve ofisimize uğrarsınız. Bir gün karşılıklı bir çay içme fırsatımız olur sizlerle. Ben çok teşekkür ediyorum Doğuş Bey. Katılım sağladığınız için etkinliğimize.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi böyle bir sohbet etmek. Ben de bir üniversite zamanlarımı tekrar hatırladım. Ve başta söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Yani bu benim için böyle bir yaşam yansıması gibi de oldu. Üniversiteden mezun oldum. İşte birkaç yıl geçti ve bugün burada işte ilham verici mezunlar başlığının içinde olmak benim kendi yaşadığım şeylerle de gurur duymamı sağladı. Üniversitemle de gurur duymamı sağladı. Umarım görüşürüz yakın zamanda. Bir şeyler düzelir. Ben de kampüsü ziyaret ederim. Birlikte ofiste de tabii içeriz. Çok mutlu olurum. Ben biraz dolaşırım oralarda.
0: Umarım görüşürüz. Tekrar teşekkür ederiz katılım sağladığınız için. Değerli dinleyicilerimiz, Yeditepe Mezun Podcast yayınlarımız devam edecek. Bizlerle Yeditepe Kariyer Mezun sosyal medya adreslerimizden ve yeditepenetwork.com adresinde iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.